0: Hej og øh, rigtig hjertelig velkommen her bag Aldret, som er Vores Alters Kirkes øh, Søndagsreflektion. Vi øh, vil gerne invitere dig ind i nogle reflektioner bag øh, Søndagens prædiken. Vi sidder i et, øh, et lille hyggeligt rum øh, under loftet bagved Aldret inde i den store kirke. Og her der lukker vi lidt op for nogle af de tanker, som, som også er blevet delt under søndagens gudstjeneste. Og søndagens gudstjeneste, det var 6. søndag efter påske, det er søndagen lige før det bliver pinse. Og den søndag er jo, hvad fjerde søndag i advent er for julen. Altså det er søndagen før søndagen, det er en søndag, som ligger op til, til pinse søndag. Og Jesus, han er i uh, søndagens prædiketekst i gang med at tale om, øh, om hvad der skal ske, når talsmanden kommer, altså når, når han vil sende helligånden, Guds egen ånd, øh, til os. Han er i, øh, i søndagens øh, prædiketekst, som står i Johannes Evangeliet 15 og 16, øh, i gang med at tale om, at... Øh, taler om til sine discipler, at de skal vidne om ham. Talsmanden, altså heligånden, skal vidne om Jesus. Øh, og også I, siger han til sine discipler, også I skal vidne. For I har været med mig fra begyndelsen. Og så fortsætter han med at sige sådan her. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da en vær, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Ja, det er nogle af ordene i Søndagens prædiketekst. og øh, Nu øh, vil vi reflektere lidt over det, lukke lidt op for, hvad det er, der er på, på spil her. Og øh, jeg vil bede om, at øh, de her ord, de må nå dit hjerte der hvor, hvor du er mens du lytter til det her om du går en tur eller kører i bilen eller du sidder i sofaen eller hvad er der lige i din situation nu må de her ord så nå, øh, nå dit hjerte og øh, må de røre ved dit hjerte øh, og må vi øh, må vi sammen få øjnene op for, øh, for bare en lille del af det kæmpe store mysterium som vi inviteres ind i her i dag men lad os starte et helt andet sted, fordi øh, mange dansker de er i den her tid øh, ved at få, få rejsefeber. Vi er lige i den tid, hvor øh, rejsevejledningerne efter coronapandemien er begyndt at blive løsnet lidt op. Og øh, mange dansker de sidder nu og kigger på, øh, på reklamer for, for rejser til nogle af deres yndlingsrejsemål. Min kone og jeg er besøgt for, forleden en. En mand, der var i 80'erne, han sad i sin lænestol og læste en tur godt til Kuba. Det synes jeg var ambitiøst og ret sejt gået. En af danskernes yndlingsdestinationer i Europa, det er byen Barcelona. Og der var jeg for nogle få år siden. Og i byen Barcelona, der findes den meget, meget kendte, og fantastiske øh, katedral. der hedder La Sagrada Familia. Altså den hellige familie. Det var det er en kirke, som der er blevet bygget på i, i næsten 140 år nu. Øh, og den er, ikke, den er endnu ikke helt færdig. Øh, hovedarkitekten bag kirken, det er den øh, katalanske arkitekt Antonio Gaudi, som... Øh, som selv ønskede, at Sagrada Familia Kirken, det skulle være hele folkets kirke. Og øhm, han, han, han tegnede øh, den her øh, fantastiske katedral, som rejser sig i Barcelona, og som er godt i gang med faktisk at blive den højeste kirkebygning i, i hele verden. Det er også Spaniens øh, største turistattraktion. Mere end 9.000 mennesker besøger i gennemsnit dagligt øh, den her kirke. Altså når der ikke er øh, pandemi og verdenskrig og sådan noget. Men øh, Gaudi han dedikerede en øh, stor del af sit øh, liv til at øh, tegne og øh, stå for byggeriet af den her kirke. Der skal være i alt 18 tårne på kirken, Gaudi han noget kun selv at se to af dem blev rejst, øh, før han blev kørt over af en sporvogn i Barcelonas gader. Øh, på det tidspunkt det havde han bygget på kirken i overvis. I han havde dedikeret al sin tid til det. Han, han sov på en feltmadras i kirken. Han havde ikke tid til at spise ordentligt og var... Øh, Uh, var også kendt for at være ret lurvet uh, klædt. Han gik ikke op i ret meget andet på det her tidspunkt, end at, at, at bygge den her kirke. Uh, det fortælles faktisk om ham, at han på et tidspunkt uh, donerede sin gamle jakke til en tigger i Barcelona-skader, men tiggeren uh, nægter at tage imod den jakke, fordi den alligevel var for lurvet. Uh, og... Uh, Gaudi, han bliver så i 1926 alvorligt kvæstet i forbindelse med, at han bliver kørt ned af en sporvogn i Barcelonas gader. Og øhm, det var først en del timer efter, at han blev indlagt på et af byens hospitaler, at han blev genkendt som den store berømte arkitekt. Og tre dage senere, senere døde, døde han så på hospitalet. Øhm det er en virkelig, virkelig fascinerende kirke at gå rundt i. Den er helt sin egen, og der er en meget, meget særlig atmosfære og stemning, og meget, meget spændende, synes jeg, arkitektur i den, i den bygning. Men det, der gjorde størst indtryk for mig, da jeg, da jeg besøgte kirken sammen med min kone og nogle gode, rigtig gode venner, det var, det var at på, for lidt indsigt i historien øh, bag kirken. Det var sådan, der Gaudi de byggede kirken der øh, og, og tegnede tårnene, og så, så var der flere af de ting, han tegnede, som man ikke på det tidspunkt vidste, hvordan man skulle kunne bygge sådan rent øh, byggeteknisk. Men han øh, tegnede de her ting alligevel, øh, fordi det var hans drøm, at det skulle se sådan ud, og så tegnede han i tror og tillid til, at uh, der ville komme løsninger, og der ville komme penge uh, til hans projekt. Uh, mens vi var der, uh, der var der et hold ingeniør fra London, som lige netop havde uh, fundet, uh, fundet en teknisk løsning på nogle af de sidste uh, besværligheder, umuligheder, man havde arbejdet med ved, ved, ved kirken. Og nu kirken er så altså ikke ret langt fra at, at være helt færdig, men der er stadigvæk nogle få års byggeri tilbage øh, endnu. Men, øh, og, og Gaudi, han vidste jo også, at han aldrig selv ville komme til at se fuldendelsen af sin kirke her. Han øh, kunne godt regne ud, at øh, det ikke blev ham, der kom til at sætte det sidste kirketårn på, og at han ikke ville være med til, til åbningsceremonien. Øh, og jeg blev grebet af den her tanke, Øh, tænk at have tro, håb og kærlighed nok til at investere sig selv, sin drømme, sit liv, sit engagement i noget, man ved, man ikke selv kommer til at se komme til fuldendelse. Jeg blev, jeg blev sådan fascineret og grebet af, af skønheden i den måde at, at leve på tænk at have tro, håb og kærlighed nok til at investere sig selv øh, i noget, man godt selv ved, man ikke kommer til at se fuldendelsen af. Det synes jeg er et kæmpe øh, vidnesbyrd. Og, øh, og så græder familiekirken, den er jo også, står jo også selv som et vidnesbyrd om Jesus. Den kaldes også øh, et af verdens største kristne digte i sten. Fordi den er, den er bygget for at skulle være et vidnesbyrd om Jesus, og om det, han har gjort. Så græder familiekirken træder ind, i, træder ind i den tradition af kristne mennesker, som har hørt Jesus sagt det her til sig. Også I skal vidne. I jeres tid, på jeres sted, skal I vidne. Fordi det, som Jesus han, har gjort, det skal ikke gå i glemmebogen. Det skal fortælles til hver eneste ny generation. Det sagde Jesus altså til sine første disciple. Ikke fordi de var et særligt begavet eller talentfuldt hold af mennesker, men fordi øh, Guds egen ånd, talsmanden, Helligånden, var med dem og gik foran dem. Så det gjorde de. De vidnede, de insisterede på, at i Kristus er noget helt nyt kommet ind, i verden. Og, og pludselig så man der i det første århundrede en gruppe af mennesker, som ikke var defineret og baseret sig selv på etnicitet, på økonomisk formåen, på social placering i samfundet, men på troen på Kristus. Og man så fra begyndelsen af de følgende århundreder en global bevægelse spredte sig fra mund til mund, fra by til by, fra land til land, fra verdensdel til verdensdel. Og hver eneste mund og hver eneste hånd, der rakte budskabet videre, investerede, så at sige, lidt ligesom Gaudi gjorde det, øh, investerede i skabelsen af noget, som de ikke selv ville komme til at se fuldendelsen af. Men der var sket noget, som grundlæggende forandrede verden. De grundlæggende tektoniske plader, kan man sige, under, under menneskets eksistens blev øh, forandret og rystet, og verden ville aldrig blive den samme igen, for Guds søn havde taget en tjeners skikkelse på. Han havde identificeret sig med alle denne verdens kæmpende, lidende, syge, ensomme, tvivlende mennesker. Han var blevet lydig ind til døden på et kors, og han var stedet dybt ned i dødsriget, hvor han opgav ånden og døde efter at have lidt det, som for alle mennesker var helt utænkeligt, at Guds egen søn skulle lide, nemlig den, en ydmygende, smertefuld død på et, et kors. Ham, som var gudlig, havde taget skændselen og skammen på sig, det gjorde han i en, i en verden, i en brutal antikromersk verden, hvor den stærke havde ret, hvor historien altid ville blive skrevet af sejrherren. Der blev, der blev Gud selv svag og lod sig besejret. Han gjorde sig til lige med de udstødte, de vanvittige, de uværdige. Og det kors, som han blev hængt på, det kors, som var en skændsel og en hån, og som ville få det til at løbe koldt ned ad ryggen af angst på en vejr i den romerske verden i det første århundrede. Det er i dag et symbol på tro, håb og kærlighed. Dengang der var korset jo for en romersk borger det endegyldige tegn på at være blevet besejret, på at være blevet ydmyget af den stærke. Det var et tegn på brutalitet og på herskermentalitet, Romerne korsvestede mennesker, når de skulle vise, hvem det var, der bestemte. Men Jesus han forvandlede korset, som altså var fremstillet til ondskab og lidelse og magt. Og han forvandlede det til et tegn på Guds grænseløse barmhjertighed med os i Jesus Kristus. Det kors, det vidner heligånden om. Det kors, det peger heligånden på. Det kors, det tegner vi for vores børn, når vi bærer dem til dåben. Vi smykker vores grave med korset, når vi bærer vores døde ud på kirkegården. Vi bærer måske korset om halsen, eller vi tatoverer det på vores krop. Vi maler korset i vores kirker. Vi synger om korset i vores sange. Det er korset, som vi ikke kan undvære som kristens symbolik. Og det er også korset, som de først driver ned, når de ødelægger kirker rundt omkring i verden, og når de har gjort det i historiens løb. Det er korset, de vil have væk, have fjernet, når de skal lave fælles religiøse bederum rundt omkring. Det er korset, som helgen vidner om, som de tvinger folk til at vende sig væk fra, når de vil tvinge kristne til at afsæve deres tro. Og det er korset, som Jesus svarer hele verdens nød med. Og det er det svar på verdens nød, som kristendommen vil kendes og bedømmes på. Det, der skete på det kors, skal aldrig nogensinde glemmes. Helligånden vidner om det kors, vidner om Jesus og det, han gjorde der. Fordi ham, som døde der, han forandrede verdenshistorien og stadigvæk andre liv. Og det er derfor de kristne aldrig kan blive trætte af at vidne om, fortælle om, digte om, male det er Guds ansigt, som vi ser i Jesus på korset, fordi vi der finder tilgivelse og kærlighed, forsoning og håb og heling og nye muligheder, hvor vi ikke havde ventet at finde det. De første kristne fortalte, at de havde set ham i live, at ham, som var død, var levende, at han var konge, at han var herre over døden. Og, og nogle, af, nogle af dem blev ledet ud, andre blev banket, andre blev jaget ud af byerne. Andre blev tortureret med al den grusomme opfindsomhed, som den brutale antikke verdens magthaver kunne opmønstre. Nogle af de kristne i de første århundrede blev overhældt med brændbare væske og brugt som fakler i roms mørke gader. Andre blev iklædt dyrehud og sluppet ind til løver og andre vilde dyr i cirkusmænden i Nesien, hvor folkemængden kunne se dem blive flået levende. Også iskavidene havde Jesus sagt til dem, og det gjorde de så. De fleste af dem mindre spektakulært heldigvis, men fra mund til mund fra hånd til hånd i deres helt almindelige hverdagsliv levede og døde de med den drøm at det budskab skulle nå til verdens ende at Jesus er Kristus at Gud ikke er alt muligt andet at han ikke er en luftig fornemmelse eller et eller andet udefinerbart mellem himmel og jord men at Jesus er Gud at Jesus er herre at Jesus er Kristus det er om ham der skal vidnes det er ham heldigånden vidner om, peger på. Og det er værd at bygge tusindvis af katedraler for. Det er værd at skrive og digte og synge om til tidernes ende. Forleden var der et, et barn, der spurgte mig, hvorfor bygger man egentlig kirker? Og det kan man jo give mange svar på, i hvert fald når man er præst, som jeg er. Men noget af det er, at det gør vi lige præcis, fordi også vi skal vidne. Fordi der skal være steder, hvor det budskab bliver forkyndt. Og der, hvor kristne mennesker har slået sig ned, der har de altid bygget kirker. Nogle gange i stuen derhjemme. Nogle gange i naturen, eller ude på torvet, eller i forsamlingshuset. Nogle gange så har de samlet penge og sten til at bygge et hus, som skulle stå for eftertiden. Vi er her i vores frelseskirke, som er en kirke fra 1902. Vi ligger i en bydel tæt på Aalborg Centrum. Men der i begyndelsen af 1900-tallet, der var der ikke en bydel her, hvor vi er endnu. Men da Aalborg den begyndte at udvide sig, som Danmarks byer jo gjorde i de der år, hvor urbaniseringen trak store grupper af mennesker ind til byerne, så, besluttede man, så var der mennesker, der besluttede, at selvfølgelig skal der også her på det her sted være et hus, hvor mennesker kan kunne komme til at høre det budskab. Det kunne de gøre, når de forventningsfulde og højtidelige kommer med et nyt menneske og bærer det til dåben. Eller når de knude af sorgen bærer et elsket menneske ud. Eller når vi bare på en helt almindelig hverdags et sted i vores liv, har brug for at høre det sagt til os, at grunden under vores fødder ikke vakler. At livet ikke hviler på os og hvad vi kan opfinde. Eller den dag kan komme, hvor vi har brug for at høre det sagt til os, at vores synder er os forladt. At vores skyld og skam er både af ham om hvem hvert eneste kors på jorden. Vidner. at han aldrig nogensinde vil forlade eller svigte os, at vi aldrig nogensinde skal gå alene i livet eller i døden. Når vi bliver døbt, så sætter Gud en grundsten ind i vores liv. En grundsten, som står fast til et fundament at leve på og dø på, og det helt øh, grænsesprængende mysterium, det er jo, at Gud han selv vil bygge sin kirke i os. At det vigtige, det er ikke de kirker og bygninger og ting, vi kan bygge, men at Gud selv bygger i os. Og det er på en måde, hvad grader familiekirken, råber ud til verden, at han selv vil bygge en bolig for sin ånd i vores hjerte. Og at det er et uendeligt meget smukkere og også langt mere ambitiøst og utrolig meget mere krævende byggeri end noget byggeri i mursten. Det er løftet til, til os, som, øh, som er noget af det, der, øh, vi finder, når vi reflekterer over og søndagens tekst synes jeg, at Jesus han lover os, at helgen aldrig vil holde op med at bygge i vores hjerter. At øhm, han bliver ved med at reparere og hele og bygge op. Øh, at lige sådan som vi er, tager Gud bolig hos os, og han bygger den smukkeste katedral i vores hjerter. Og vi inviteres også til at være katedralbyggere, så at sige, være, være Guds vidner i verden. Vi inviteres også til at leve med det lange lys på. Vi inviteres til at øh, drikke dybt af troen og håbet og kærlighedens kilder, så vi kan investere i det, som vi ikke selv ser komme til fuldendelse. At vi kan leve generøst, åbent, selvhengivelse. Det har vi brug for i vores verden. Vi har brug for mennesker, åndelige og politiske ledere, som tør spørge, hvordan vores samfund skal se ud om, ikke bare til næste valgperiode, men om to generationer, om tre generationer, om fire generationer, hvilken type samfund, hvilken kirke vil vi, vil vi gerne se være her i verden om 70 år for eksempel. Må vi se, at Jesus havde tro nok til at, havde tro, og kærlighed nok til at give sit liv hen for et hvert menneske i den her smukke og smadrede verden. Må det ikke gå forbi vores hjerte, at han har givet os en fast grund under fødderne. Og må vi juble og byde hans ånd velkommen, når den banker på vores hjertes dør. Og når han peger på den kærlighed, som ingenting nogensinde skal få magt over. Og vores, øhm, vores søndagsreflektion her i dag, den har været lidt længere, end den måske plejer at være. Øhm, men jeg vil gerne slutte af med at bede en, øh, en bøn, som er et for en, for en salme. Og det kan være, at du kan bede den sammen med mig, mens jeg, øh, mens jeg beder den højt. Kom sandhedsånd og vidne give at Jesus Kristus er vores liv, og at ej, du er andet ved end ham, vores sjæl til salighed. Amen, Guds fred og rigtig god dag.